0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin. Halo kenalin lagi gua Said dtm 19. Nah, selamat datang di dan selamat mendengarkan podcast ketiga kami dari MPM FTUI Fraksi Mesin 2020. Nah, topik hari ini itu kita akan membahas tentang SOP Tahap 2 dan evaluasi RIP. Narasumber kita itu Bang Rehan Akmal Mesin
1: 18. Halo, Bang. Halo, Yit. Halo, halo. Apa kabar? apa kabar bang? Uh, Alhamdulillah baik. Ya gini deh, mulai ngerasa bosan di rumah aja karena udah lama juga ya dari bulan Maret kita eh, belum aktivitas Iya belum bisa beraktivitas banget. Kalau lo kabar gimana di rumah?
0: Alhamdulillah
1: baik-baik aja. Di rumah gimana? Sehat semua? Sehat. Bosan ah. aja paling. Oh iya. Yang apa yang penting sehat dulu sih kalau sekarang.
0: Oh iya, Nah, Bang, ngomong-ngomong kesibukan lu di Komsis sekarang ngapain, Bang?
1: Oke, wah ini langsung to the point, to the point pertanyaan ya. Langsung. Nah, kesibukan gua di Komsis, jadi sebenarnya buat yang enggak tahu Komsis itu Komisi Kemahasiswaan. Nah, di Komisi Kemahasiswaan, kesibukan gua yaitu adalah gua memegang dua produk komisi. Yang pertama itu SOP tahap 2, dan evaluasi ERP. Nah, kebetulan untuk SOP tahap 2, uh, gue dan Gary, partner gue, sebagai partner Prokom gue, gue udah menyelesaikan produk komisi SOP tahap 2 di awal kepengurusan kemarin. Nah, sekarang gue lagi sibuk di bagian drafting dari data-data yang udah gue kumpulin buat evaluasi ERP. Paling kayak gitu sih.
0: Oh gitu Bang. Jadi, nah terus gini Bang. SOP tahap 2 itu apaan Bang? Terus kenapa harus ada?
1: Jadi, SOP tahap 2 itu adalah uh, serangkaian pembinaan terhadap anggota IKM FTUI yang belum mendapatkan status anggota aktif IKM FTUI pada masa pembinaan awal, yaitu pada masa Mabim, agar dapat merubah status keanggotaannya yang tadinya muda, Jadi aktif untuk bisa berkontribusi di lingkup IKM FTUI. Nah, SOP tahap 2 itu umumnya dilaksanakan di awal kepengurusan. Sekitar awal-awal bulan deh, kayak bulan Januari, Februari, Maret. Oh iya, buat yang nggak tahu timeline kepengurusan itu dari Januari sampai Desember ya. Berarti awal kepengurusan bisa dikira-kira lah bulan apa. Nah, pertanyaan kedua, kenapa harus ada? Karena... Sebenarnya yang pertama, kalau misalnya secara konstitusi ada di pasal 3 ayat 1 peraturan rumah tangga IKM FTUI, yang bunyinya bahwasanya setiap anggota berhak untuk mengikuti prosedur menjadi anggota aktif. Nah, alasan yang kedua yaitu tahun jawab sebagai MPM, tahun jawab sebagai senior. Jadi kalau misalnya kita olah tiga alasan itu, Ya sebenarnya menurut gue kenapa harus ada karena kita harusnya memberikan hak-hak lebih kepada anggota IKM FTUI. Maksudnya apa? Maksudnya kan rangkaian Mabim nggak semuanya bisa ikut ya. Ada beberapa kasus bahwa mahasiswa baru itu banyak yang melalui penyakit, yang terkena penyakit di Mabim contohnya. Atau misalnya dia sedang ada kesibukan yang membuat rangkaian Mabimnya jadi terhambat Untuk rangkaian untuk mengikuti mabim jadi terhambat Nah jadi di situ uh, ibaratnya dikasih kesempatan keduanya untuk uh, bisa mendapatkan status aktif Untuk bisa kontribusi di KMFTUI, kesempatan keduanya itu ada di SOP tahap 2 Dan juga sebagai tambahannya kita jangan, juga jangan lupa Kalau misalnya uh, anggota IKM FTUI kan mahasiswa S1 FTUI. Nah, mahasiswa S1 itu ada juga yang ekstensi dari univ uh, unif luar. Nah, ketika mereka melakukan ekstensi, mereka kan nggak dapat kesempatan untuk ikut di rangkaian Mabim awal. Belum ada kesempatan. Sampai sekarang sistemnya belum mendukung untuk hal tersebut. Nah, jadi mereka untuk mengganti status anggota-keanggotaannya, ya bisa melalui, melalui rangkaian SOP tahap 2, bareng sama anggota-anggota muda yang belum lulus di masa bimbingan sebelumnya.
0: Oke. Nah,
1: kan tadi itu SOP tahap
0: 2. Nah, kalau ini sekarang, Eval itu apaan, Bang? Terus kenapa harus dievaluasi setiap tahun? Kenapa harus setiap tahun?
1: Oh iya, nah kalau misalnya, tadi kan terkait sama SOP Tahap 2 ya, prokom pertama gue dan Geri, kalau misalnya terkait RIP itu, pertama, eh evaluasi RIP itu pertama dari nama produk komisinya aja udah, udah jelas ya, yaitu kita mengevaluasi si RIP ini, Rancangan Induk Pembinaan. Nah, RIP adalah produk hukum dari Komisi Kemahasiswaan MPM FTUI, yang bertujuan sebagai arahan umum pelaksanaan kegiatan lembaga dalam ruang lingkup pembinaan di KMFTUI. Nah, pembinaan-pembinaan apa aja yang diatur di situ, uh, sampai saat ini masih ada dua sih jenisnya, pembinaan awal dan pembinaan lanjut. Dan kenapa evaluasi RIP itu harus ada? Mungkin yang pertama, gue bakal kasih tahu dulu dari aspek konstitusi ya. Kalau misalnya kita lihat, di usaha IKM FTUI nomor 1 yaitu menciptakan kehidupan kemahasiswaan yang progresif dinamis dan madani yang kedua ada strategi GBHI nomor 3 yaitu mengoptimalkan dan mengembangkan sistem kemahasiswaan yang berintegritas secara bertahap dan berkelanjutan nah ini uh, alasan konstitusi dari aspek konstitusi kenapa produk komisi flrp Itu harus ada. RIP kan dibu- dibentuk itu sebagai landasan lembaga eksekutif dan nanti bakalan diturunin menjadi program kerja ke warganya kan. Nah, setiap iya. tahun tuh kondisi warga di KMF Tui maupun uh, kondisi lembaga eksekutif itu berubah-ubah ada yang... Uh, warganya pengennya ABCD ada yang karakter warganya ABCD terus ada yang lembaga apa namanya eksekutifnya itu punya mimpi dari awalnya itu ABCD terus habis itu pengen diwujudin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan nah itu yang menjadi pertimbangan sih kenapa ERP harus ada setiap tahun untuk menyesuaikan dengan hal-hal tersebut kayak gitu sih. Oke. Nah,
0: kalau buat tahun ini bang, tujuan prokom eval nya apaan bang? Kalau buat tahun ini.
1: Oke, tujuan prokom eval Nah, jadi sebenarnya ini sih yang pengen banget gua sampaikan juga. Nah, alhamdulillah sekarang ada wadahnya ya, podcast praksinusin. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari prokom evaluasi PN tahun ini yaitu kan sebenarnya kita udah melakukan penetapan ERP di awal kepengurusan ini kan. Ya walaupun waktunya cukup singkat tapi menurut gua itu udah apa namanya udah hasil dari kesepakatan semua lembaga juga karena disusunnya di uh, rakor lembaga. Nah, jadi tugas gua dan Gerri sekarang adalah bagaimana caranya uh, menyempurnakan si RIP 2020 yang mana uh, gue dan Gery ngerasa RP 2020 ini juga masih banyak kekurangan. Kayak gitu sih, kurang lebih uh, evaluasinya evaluasi RP 2020. Nah, tujuan lainnya itu adalah sebenarnya gini, kan, uh, kita itu udah lama pakai RIP yang punya ciri khas, punya branding tersendiri terkait sama tujuh nilai lima skill. Nah, uh, gue sama Gery pengen sih sebenarnya ngebuat si RIP ini bisa kayak gitu, bisa kuat banget brandingnya bisa kepake sampai nggak hanya setahun ke depan atau dua tahun ke depan, tapi uh, lima sampai enam tahun ke depan dengan perubahan-perubahan minim yang memang udah disusun dari awal RIP-nya jangka panjang. Nah, sebenarnya gue pengennya kayak gitu sama Gary. Gimana caranya ngebuat RIP yang bisa bertahan selama itu. Tapi kalau misalnya uh, memang nggak bisa, ya minimal gue dan Gary membuat sistem Uh, Eval ERIP yang bisa digunakan untuk Tahun-tahun berikutnya Kayak gitu sih Jadi yang penting okay. kalau misalnya ERIPnya nggak bisa digunakan untuk Tahun-tahun berikutnya, tapi sistemnya uh, Insya Allah udah Gue rancang uh, Sedemikian mungkin yang bisa digunakan Sampai Beberapa tahun ke depan Sampai mungkin 5-6 tahun ke depan Sistem pengevaluasinya okay. Kayak gitu sih
0: Oke, nah kan tadi udah tuh Bang tujuannya. Nah,
1: kalau tahun ini jalannya gimana Bang? Bagaimana jalannya Prokom EVP tahun ini? Jalannya gimana tuh maksudnya? Jalannya si Prokom lainnya? tahun kah? ini Bang? Timelinenya kah? Atau alurnya? Ya mungkin gue bisa ngasih tahu ininya kali ya, apa namanya? Alurnya ya? Alurnya si iya. Produk komisi evaluasi RP tahun ini. Nah, jadi uh, gua sama Giri di awal kepengurusan uh, menyusun uh, alur untuk pengevalorisan RP ini di uh, lembar prokom kami. Nah, jadi sebenarnya uh, alurnya itu terdiri dari 10 step, 10 tingkatan. Yang mana uh, tingkatan itu terdiri dari gampangnya sebenarnya dari pengambilan data, pengolahan data, dan uh, rapat dengar pendapat bersama dengan warga dan lembaga eksekutif. Nah, Jadinya untuk timelinenya itu yang pertama ada, eh untuk alurnya itu yang pertama ada pengkajian dan pembelajaran ERP. jadi kita kaji dulu benar-benar, belajarin dulu RIP 2020 itu di mana kekurangannya apa aja titik berat evaluasi ini apa aja terus yang kedua konsepan mekanisme wawancara REP untuk BPH lembaga IKM FTUI jadi kita nggak ngelihat ada jejak wawancara BPH lembaga I, BPH lembaga untuk REP sih makanya kita masukin alur ini untuk alur yang kedua nah konsepan mekanisme itu sudah berlangsung kemarin dengan cara kita menarik aspirasi dulu nih dari warga IKM FTUI semacam random sampling itu setiap anggota mengumpulkan setiap anggota MPM FTUI mau itu komsis eh atau kolega itu mengumpulkan minimal 6, 6 data survei, 6 aspirasi yang mana nanti aspirasi itu tersebut terkaitan berkaitan sama RP 2020 kurangnya di mana nah hal tersebut kita susun data-datanya aspirasi aspirasi aspirasinya kita olah menjadi borang wawancara BPH lembaga IKM FTUI nah setelah itu kita masuk ke alur ketiga nih alur ketiga tuh proses wawancara BPH lembaga IKM FTUI nah itu alhamdulillah juga sudah dilaksanakan untuk uh, IMD dan IMPI yang keempat itu penyebaran link survei RP untuk warga. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita cek IG fraksi kita atau IG MPMF Instagram itu ada link survei, ada poster survei untuk RP 2020. Uh, bisa diisi untuk para pendengar Y ayah mengapa aku dibina. Untuk huruf awal setiap katanya itu huruf besar. Nah, di situ tuh ada dua macam pertanyaan. Yang pertama pertanyaan open-ended question, and yang kedua itu ada pertanyaan tentang service quality pembinaan di KMFT UI. Yang kelima adalah pengumpulan dan pengajian hasil wawancara BPH lembaga KMFT UI. Nah, setelah kita melewati proses wawancara BPH lembaga KMFT UI, data-datanya dipisah-pisah tuh untuk kebutuhan-kebutuhan Di setiap poin ERP kayak poin awal, latar belakang, fungsi, dan lain sebagainya. Terus poin nilai dan sub-nilai kita pisah-pisahkan untuk proses pengkajian. Terus kita pelajarin lagi si hasil wawancaranya ini. Apakah masih ada yang kurang atau enggak? Alhamdulillah, sampai saat ini masih belum ngerasa ada data yang kurang sih. Kalau terus abis itu kita masuk ke timeline ke-6, yang mana... Sekarang sedang dilaksanakan juga yaitu drafting ERP. Drafting ERP itu kita gua sama Gary menargetan menargetkan kita sudah selesai di bulan Oktober sih. Jadi insyaallah doain gue Semoga okay, bisa bang. menyelesaikan drafting-nya Siap. sampai bulan Oktober. Amin. Nah, yang ketujuh itu kita ada. Nah, jadi uh, sistemnya kayak gini. Untuk bulan Agustus kita drafting hal-hal di awal ERP. yang kayak uh, latar belakang, diferensiasi fase, dan lain sebagainya dari data-data survei dan wawancara. Terus habis itu, kalau untuk bulan September dan Oktober, kita mulai drafting nilai dan subnilai, kira-kira penanaman nilai apa sih yang cocok untuk lembaga EKM FTUI. Kita kumpulin datanya dari uh, hasil pengacarian data yang kemarin, terus kita satukan di satu file, terus nanti kita masuk ke rapat koordinasi, rapat koordinasi pengennya sih ya, Ma, e, dan emang itu sudah di planning, pengennya masuk ke rapat koordinasi, rapat koordinasi e, lembaga di KMF misalnya nanti ada rapat koordinasi terkait sama pengemas. nah kita kan punya nilai e, dan subnilai sosial kemasyarakatan aksi bermasyarakat, dan aksi lingkungan hidup, nah Tiga poin itu nanti kita susun, kita kumpulin. Terus bisa kita presentasiin di rapat koordinasi. Nah, pendapat mereka terkait sama poin yang baru yang dikasih sama MPM itu kayak gimana. Jadi, kita lebih ke rapat koordinasinya kayak gitu sih. Biar bagus nanti si RIP-nya. Jadi, daya gunanya juga tinggi. Jadi, kayak gitu sih untuk RIP-nya tahun ini. Nah, terus kita masuk ke... Alur ke-8 yaitu RDP internal, ya, ini nggak perlu dibahas lah ya. Terus abis itu yang ke-9 kita masuk ke uh, alurnya itu RDP eksternal. Nah RDP eksternal seperti biasa uh, setiap di akhir evalu itu ada yang namanya RDP. RDP itu rapat dengar pendapat yang mana seluruh anggota IKM boleh ikut untuk mengkritisi hasil dari eval uh, ERP yang gue dan Giri buat. Nah, RDP eksternal ini kita targetnya itu sebenarnya kita targetnya itu bulan November. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan eval ERP uh, secepat mungkin. Tapi kalau misalnya nanti dari waktunya nggak bisa, ya udah tinggal disesuaikan. Tapi gini sih sebenarnya kita mimpinya tuh sebenarnya ERP ini udah selesai dari sebelum masa pemira yang mana nanti uh, si ERP ini bisa. membantu si calon-calon pemangku jabatan untuk uh, berekreasi di kepengurusan berikutnya. Jadi gimana caranya mereka paham dulu tuh sebelum megang jabatan terkait sama ERP ini. Terus yang ke-10, ya udah jelas kalau misalnya kita sudah selesai rapat dengar pendapat, tinggal kita uh, tap si ERP ini yaitu alur ke-10 pengatapan ERP yang telah dievaluasi ya. Kita targetnya Uh, sehari dua hari lah setelah rapat dengar pendapat. Atau kalau misalnya nanti banyak masukan, ya kita nggak jauh-jauh dari rapat dengar pendapat lah. Intinya gimana caranya RIP ini setelah selesai di-floor uh, di kepada semua anggota IKM FSUI, lalu kita langsung melakukan pengetapan agar bisa digunakan dan kita cerdaskan ke calon-calon pemangku jabatan. Paling kayak gitu sih. Sorry ya kalau panjang.
0: Oh. <laughs> Oke okay, Bang. Nah, kan lu juga sebagai... Wakil Ketua Fraksi ini Bang, nah tuh Wakil Ketua Fraksi itu kerjanya ngapainnya Bang?
1: Oke, kalau Wakil Ketua Fraksinya sebenarnya ini kayak rebranding sih. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan kita namanya sekretaris fraksi, kalau misalnya lo tahu, kalau misalnya semua pendengar tahu, kita namanya sebelumnya itu di fraksi namanya sekretaris fraksi, cuman ini kebijakan dari kafrak aja sih. Mau dia, mau gue itu sekretaris fraksi atau wakil ketua fraksi. Nah, secara tertulis sebenarnya jobdes wakil ketua fraksi itu nggak ada. Ya, itu hasil kesepakatan aja sih sama ketua fraksi yang lagi menjabat juga gimana caranya bisa membagi beban uh, agar bisa bersama-sama memajukan fraksinya. Tapi gue dikasih arahan oleh ketua fraksi, Uh, yang pertama itu jobdesk gue adalah terkait sama pengarsipan pengarsipan data-data file-file penting untuk fraksi kayak pengarsipan IKG, GbPK, tapformes, tapmuker dan lain sebagainya notula dan data-data lembaga lampersus, RKAT, PPT hearing dan lain sebagainya. Terus yang kedua jobdesk git Jobdesk gue itu terkait sama uh, penyatuan timeline lembaga DTM yang mengundang warga. Jadi kan uh, sebenarnya kita punya banyak lembaga di Departemen Naring Mesin. Yang lembaga di IKM FTUI yaitu uh, IMM FTUI, HTWI dan Aeromodeling UI. Nah, gimana caranya? Tidak ada uh, jadwal proker yang bentrok lah di uh, di satu hari yang sama. Nah, itu sebenarnya baru dilaksanakan. jujur aja baru dilaksanakan itu penyatuan timeline itu kemarin di bulan April atau Mei. Jadi uh, penyatuan timeline dari gua terus habis itu uh, gua dan ketua penaksi uh, mikir, kalau misalnya uh, kayak gini doang tuh masih kurang. Nah, kita ngebuat namanya uh, perkumpulan di grup gitu, namanya grup sekum DTM. Sekum DTM itu terdiri dari sekretaris-sekretaris, Uh, setiap eh sekretaris sekretaris atau kestari dari setiap lembaga yang di DTM dan isinya ada gue dan ketua fraksi yang mana uh, hal tersebut juga berguna untuk penyatuan timeline proker dari lembaga DTM yang mengundang warga. Terus job desk terakhir yaitu terkait sama penjagaan parameter misi. Jadi uh, gue kebagian juga job des penjagaan parameter misi ya mungkin penjagaan parameter misi kan kita di awal udah menyatukan visi-misi calon anggota di awal nah menjadi visi-misi frakti mesin, nah itu disatukan dan penjagaan parameternya agar tercapai, itu job desk dari gue sebagai wakil ketua fraksi, kayak gitu sih
0: oke, nah itu ngomong-ngomong udah ada calonnya belum
1: calon apa nih ini pertanyaan dari instagram enggak sih iya gak sih, <laughs> ya, gak sih? <tuk> Kayaknya iya Bang Oh iya Calon apa dulu calon nih apa ya? dulu. Iseng juga nih Nanya pertanyaannya Kalau untuk calon Anggota MPM f Ya Gue bisa bilang Udah ada sih beberapa yang Dari angkatan 2019 Pengen jadi ya Anggota MPM f Tapi calon itu bukan sih Atau calon yang lain Calon dua IMN Gak tahu nih Tisannya calon <tuk> kak ini kayaknya ini deh calon calon apa nih calon istri ya? kalau calon istri Sinadi, bang. alhamdulillah belum ada sih itu. masih fokus di akademis dan MPM sih fokus. jadi <laughs> jadi nggak ada sih ya. tapi kalau uh, yang dekat sekedar buat teman ngobrol teman tukar pikiran ada sih ada beberapa teman yang berbeda ini kelamin kayak gitu sih Terus kalau misalnya siap. Buat calon istri ya belum kepikiran sih Karena Apa ya Karena masih belum Masuk ke list target gitu sih ya, Paling Target <laughs> Aduh okay, Kalau wow. lo sendiri ada calon nggak? Wah wow, aneh kan yang ditanyain lo <laughs> Curang nih nggak mau menjawab moderator gue, Tugasnya bang. bertanya aja ya Berarti <laughs> ya kan gue moderator Oke <laughs> oke okay, okay. Oke,
0: nih lanjut nih bang. Bagaimana cara menyusun pemikiran yang terstruktur dan dapat menyampaikan pemikiran tersebut sehingga dapat diterima semua kalangan?
1: Waduh, nah. ini cukup apa namanya berat juga nih pertanyaannya. Berat. Ini kalau nggak salah dari Instagram juga ya kita dapat di kolom komentar. Ya ini sebenarnya ini sih kayaknya ini yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya juga sih. MasyaAllah, sebenarnya ini yang menanya juga lebih tahu daripada yang tanya. Cuman karena gue dikasih pertanyaan ini, coba gue jawab kali ya. Tapi kita break down dulu nih. Pertama, bagaimana sih cara menyusun pemikiran yang stru- terstruktur? Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang, sebenarnya pemikiran gue tadinya nggak struktur sih, enggak terstruktur malah justru abstrak banget. Cuman entah kenapa tuh gue orangnya. Uh, overthinking terhadap uh, sesuatu yang diamanahkan ke gue sih atau sesuatu yang sedang hangat di kalangan, jadi gue overthinking gitu sih nah, jadi uh, bagaimana cara menyusun pemikiran terstruktur, mungkin Alhamdulillah kalau misalnya gue dianggap pemikiran yang terstruktur nih, makasih banget buat yang bertanya, cuman sebenarnya gak sampai sebegitunya lah tapi uh, sebenarnya kalau untuk jawaban kayak gini, paling gue uh, bisa ngasih jawabannya, gimana caranya pemikiran pemikirannya terstruktur. Sebenarnya kalau uh, terkait sama pemikiran-pemikiran yang gue sering sampaikan itu, sebenarnya gue itu berdasarkan brainstorming bareng sama uh, kakak-kakak atau abang-abang gue yang gue kenal yang udah lulus dari FTUI. Nah, kebetulan gue punya dua orang alumni FTUI itu yang dekat banget sama gue. Yang satu, dia udah di Jepang. Yang satu, itu alhamdulillah masih di Indonesia. Dua-duanya itu melanjutkan studi S2. Yang satu di Jepang, yang satu di Indonesia. Sebenarnya gue kayak ini sih. Kayak sering brainstorming bareng sama dia buat, apa namanya, isu-isu yang lagi hangat atau topik-topik yang mau gue sampaikan itu, gimana caranya agar uh, gue bisa menghasilkan konklusi atau uh, pendapat-pendapatnya nanti bisa sistematis, bisa baik, enggak cuman dari sudut pandang dari gue doang. Jadi mungkin uh, itu berdasarkan ini sih paling, kalau misalnya ditanya bagaimana itu caranya brainstorming bareng sama orang lain terkhusus dari orang-orang yang udah lebih berpengalaman tapi berpengalaman bukan berarti dia lebih tua ya, tapi lebih berpengalaman aja, yang bagaimana caranya kita bisa melahirkan perspektif yang banyak, menyusun pendapat kita nantinya, konklusinya itu bisa terlihatnya terstruktur dan sistematis. Nah, kalau untuk menyampaikan pemikiran, sebenarnya gue Orang yang tadinya dari SMA itu nggak terlalu berani untuk bersuara. Cuman entah kenapa ketika gue selesai melewati masa perkuliahan gue di tingkat pertama, setelah gue melewati rangkaian-rangkaian pembinaan yang dilakukan oleh senior-senior gue, uh, gue jadi sekarang udah merasa uh, kalau misalnya... Walaupun emang gue masih apa ya, masih nggak bisa bersuara di banyak hal. Tapi ketika ada yang salah, gue selalu dibina untuk bagaimana caranya. Ketika ada sesuatu yang salah itu harus berani untuk kasih pendapat sih. Harus berani yang bilang itu salah. Dan ya kayak gitu. Uh, kalau salah bilang uh, salah gitu ya, bu. Uh, kalau misalnya biar berani menyampaikan pemikiran. Sehingga dapat diterima semua kalangan, ya gue karena pengalaman sih. Karena pengalaman, karena uh, pengalaman gue di rangkaian pembinaan di tingkat pertama. Kurang lebih kayak gitu sama pengalaman-pengalaman gue di luar ya. Terus kalau misalnya pemikirannya dapat diterima, ya itu sebenarnya sama sih. Kita berbicara juga tentang pengalaman, tapi... Hal lainnya adalah kalau misalnya contohnya nih di forum ya, kita gimana caranya pemikiran pemikirannya dapat diterima ya kita harus kenal sih kita harus yang pertama kita harus kenal sama orang-orang yang ada di forum kira-kira orang-orangnya kayak gimana mereka tuh kira-kira kalau ada kasus a b c d kira-kira mereka kepikirannya apa opsinya nah itu yang harus dianalisis dulu sama biasanya gue kayak gitu sih. analisis dulu kira-kira kayak gimana terus habis itu kalau misalnya ada data-data pendukung atau ada argumen-argumen tambahan itu apa namanya? gua sampaikan di awal sebagai narasi ya gimana caranya uh, pendapat pendapat gue ya enggak harus diterima sih bisa didengar dan menjadi perspektif baru di dalam forum kayak gitu sih. Terus yang kedua kalau misalnya terkait sama gimana caranya pemikiran tersebut Bisa diterima, sebenarnya gue ini, apa namanya, ingat banget nih ada saran uh, satu senior mesin. Sekarang dia udah uh, uh, lanjut kuliah juga di luar, yang mana uh, sebenarnya sebagai anak mesin juga biasanya tuh anak mesin uh, pendapatnya itu didengar. Nah pertanyaannya kenapa sih uh, pendapat anak mesin didengar? Karena umumnya anak mesin tuh kritis-kritisnya tuh kayak gimana, kritisnya itu... Uh, Gimana caranya pendapat yang disampaikan itu selalu berkaitan sama tujuan dari uh, substansi pendapat tersebut. Kayak gitu sih paling it. Kalau untuk jawaban gua di pertanyaan, ini pertanyaan ke-8 bener ya? Eh? Uh, nah, yang
0: terakhir nih bang, berarti.
1: Kesan-kesan ya. FTUI, bang.
0: Kesan-kesan selama menjabat di MPM FTUI
1: Kesan-kesan selama menjabat di MPM FTUI. ya gue ini sih senang banget sih yang pertama nggak nah. tahu kenapa ya karena gue enjoy banget di MPM FTUI karena uh, ini juga sebelumnya emang pilihan gue dan uh, gue juga sekarang di MPM FTUI punya lingkungan yang suportif juga jadi gue senang banget sih untuk apa namanya di MPM FTUI tahun ini harmonis juga kita nah yang kedua sebenarnya ini sih bangga sih bangga sebagai bagian dari MPMF 2020 ya gue bangga bisa uh, berkumpul bersama di suatu wadah di suatu lembaga bersama anggota anggota MPM yang keren-keren staff-staff MPM yang keren-keren uh, bisa berdiskusi bersama biar berdialektika bersama bertukar pikiran bersama beraruh argumen bersama itu hal-hal tersebut yang ngebuat gua bangga sih di MPM FTUI. Nah mungkin ini hal yang gua nggak bisa temuin di luar mungkin. Mungkin gua nggak bisa temuin di luar kecuali di MPM FTUI. Makanya uh, hal tersebut membuat gua bangga sih. Kalau kesan-kesan lo gimana It? Selama di MPM FTUI? Kurang lebih sama bang. Menikmati, bangga, gitulah bang. Mantap mantap. Semoga lancar lah ya semua Amin. urusan-urusan kita ke depannya. Kayak gitu sih.
0: Amin. Oke. Okay. Makasih, Bang. Nah, udah makasih, Bang, udah nyepetin ngobrol tentang SOP tahap 2 sama POS RIP. Udah nih udah. itu aja. Kita
1: enggak mau ngomongin Muncen Barka nih. Jangan, <laughs> Bang.
0: Jangan ya. Masih terlalu sensitif itu. Terlalu sensitif.
1: Aduh, ya Barkas malam. Parah sih. Para itu delapan dua, oke. Nah, Ed,
0: semoga. Oh ya, bang, Oke,
1: okay, thank you Ed buat uh, pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat, semoga, semoga terjawab. Lanjut it
0: Oke, okay. semoga nih para pendengar nih semua bisa paham tentang SOP tahap 2 sama evolusi ribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh